0: E tá começando o podcast Supernova Show número 57 O Romulo aí tá de férias aí, botou o chinelinho aí essa semana aí E dessa vez aqui, eu, Túlio Dantas, estou aqui na função de Roxo aqui pra trazer mais um podcast aqui do Supernova Shows Pra falar muito sobre as notícias da semana e principalmente também sobre o jogo da semana aí Que é o jogo de capa que você tá vendo aí também é, Nessa edição, eu tenho aqui comigo meu amigo Zé tá por aqui também
1: Salve! E o Jonathan também, que jogou muito joguinho aí da Bethesda. Opa, como diz aí o Michelzinho. Fala, guys. <risos> Michelzinho teme aí, quem leva. Fala, guys. Isso aí. Inclusive,
0: também nós queremos agradecer os nossos apoiadores aqui, né? Lá do apoia.se supernovas, que, diga-se de passagem, são por eles aqui. Claro todos vocês, mas eles aqui que ajudam muito aqui a gente a trazer esse conteúdo semanal aqui para vocês. Tranquilamente. São eles, o Gustavo Fontes do o Tiago Luiz Tocato, o Danilo Augusto, né? Que é o Danza Augusto, que tá por aqui também. Túlio Dantas. e rapaz, esse rapaz aí também tá aí, ó. Rafael Baixos, Cristian Viena, Elior, Mar... Elior Marigo, perdão, e o Florencio Neto também, o meu vizinho Florencio, também tá por aqui. A gente tem ar arrecadados no momento, a gente quer uma meta, tá para bater, falta 20% para bater a meta para a gente trazer um podcast especial daqueles que, ó, quem é ouvinte, ouvinte antigo aí do Supernovas sabe que a qualidade é impecável, e ó, no mercado aí eu vou falar pra você, né, porque eu sou da casa não, não tem coisa muito melhor que essa aí não, cara, os podcasts especiais aqui, especiais aqui que a gente traz dos Supernovas é coisa de cinema, vale muito a pena, então se você quer contribuir, ajuda a gente lá no, no Supernovas, no apoia.c barra Supernovas e você vai poder ajudar bastante a gente a trazer o melhor conteúdo possível, né, afinal todo o dinheiro aqui é arrecadado é feito é o giro, né? O retorno de investimento vai para você. E vamos já para as notícias da semana aí, né, pessoal? Que é o novas. Siga a gente lá no Twitter, arroba SupernovasTV e acompanhe as notícias da semana que tá sempre fresquinhas lá, sem links e tudo perfeito. Lá para você dar o RT, comentar, dar o seu, o seu pitaco e tudo mais. E é exatamente isso aí que a gente também vai fazer por aqui, também dá muito pitaco. Uhum. Primeira notícia aqui, é o novo Need for Speed aí será pela Criterion Games, que vai sair lá em novembro, rapaz. Então, se liga, o jogo é só para nova geração de consoles. Então, espera aí, conteúdo parrudo, gráfico bonito, SSD e desempenho.
1: Acordo da Remedy com a Rockstar revela remake de Max Payne e Max Payne 2, e aí a gente espera que o aprendizado aí com a recente remasterização da trilogia do GTA, acabe sendo um norte aí para que a, esse acordo e essa parceria não finde, trazendo também dois jogos que certamente e com razão, os consumidores irão reclamar se sair da mesma forma como aconteceu com o GTA.
2: Com um visual inspirado em Hyperscape, a Ubisoft planeja uma nova IP de codinome Pathfinder, que tentará trazer novas regras para o Battle Royale. No game de ação em terceira pessoa, Quatro jogadores competem e tentam achar o caminho correto até chegarem no boss da área central do mapa. Mais um jogo aí para você se divertir com os coleguinhas e muito provavelmente vai ter aquelas séries infinitas e muitas atualizações.
0: Rapaz, e a notícia aí meio estranha da semana é que um príncipe herdeiro saud saudita lá agora é proprietário praticamente de toda a SNK. Basicamente é isso aí, gente. um Sheik, um príncipe da Arábia Saudita, se tornou o acionista majoritário de uma das empresas que fazem os melhores jogos de luta aí de todos os tempos.
1: CD Projekt Red explica o motivo de não usar a Red Engine é, que foi a engine usada em Cyberpunk 2077 no próximo The Witcher e sim a Real 5. E essa frase que eu li, acho que já acaba explicando tudo porque é uma mudança necessária, visto que o Cyberpunk até hoje nunca ficou pronto, foi lançado quando não deveria e a Unreal Engine 5 vai apontar os novos rumos de fato agora dessa geração atual acho que a gente já pode dizer que a geração enfim está começando, então é uma notícia aí, creio que positiva para o futuro The Witcher é, e por falar em jogo bugado né, a Ubisoft encerra o apoio a Ghost Recon
2: Breakpoint mas os servidores seguem ativos é, para quem jogava esse jogo não sei se aqui vocês são fãs mas segue pelo menos aí a a alegria de que vocês continuem jogando por não sei quanto tempo. É,
0: e dizem as más línguas aí, a boca pequena, que esse jogo, essa franquia aí, né, que a Ubisoft adora tanto, que é a do Tom Clancy's, né, basicamente já estão trabalhando em outro, Ghost Recon. Então é Genérico, isso. Vai né? é, é, sai um, certo. vai um vai outro já. Inclusive, falando aí em jogo aí que tá saindo, ou melhor, que, que deve sair, né, provavelmente, que a produtora de Gears of War soltou um vídeo com a demográfica de um na Unreal 5 rodando no Series X. E aí, será que vai chegar um Gears aí muito bonito aí na Unreal Sync? Se é que vai vir um Gears novo.
1: Eu, Jeff Royce, diretor de Days Gone, é o novo contratado da Crystal Dynamics. Provavelmente como diretor de design do novo Tomb Raider. Ou será que ele terá o dedo também em Perfect Dark? Eu acho que de tudo que o, o Days Gone representa, eu acho que ele tem problemas. A minha questão com ele é o roteiro. Então, para mim, eu acho que o roteiro do jogo é problemático, ele se estende até mais do que deveria. Mas em relação, ao menos, à questão do design, eu creio, eu, eu, pela minha memória, é um jogo bonito, é um jogo bem desenhado, é um jogo bem delineado, com diversas alterações, não só climáticas, mas como de fases de ambientação, level design por aí vai. Então, eu acho que ser contratado assim para trabalhar em um eventual provável novo Tomb Raider é, mostra, com, mostra que ele, alguma coisa ele acertou né, no desenvolvimento do, do, do Days Gone, até porque a expectativa é que de repente o novo Tomb Raider esteja mundo aberto
2: é, Para os fãs da exploradora de tumbas o novo jogo do Tomb Raider já está em des desenvolvimento e vai ser na verdade começou o desenvolvimento dele agora e vão usar o Engine 5 é, eu fiquei animado com essa Porque diferente do pessoal que estava no Twitter E degladiando sobre o que era melhor Se era Tomb Raider ou se era Uncharted esse, Essa discussão não faz sentido nenhum Fiquei animado porque Na minha opinião O maior problema dos Tomb Raiders Que lançaram né, a trilogia nova É justamente a jogabilidade Eu acho a jogabilidade dele muito Muito travada e muito mal feita Porém O jogo em si como level design E exploração eles superem muito o nível do Uncharted A gente é mais
1: focado na, na ação Então estou animado para esse novo jogo da, da Larinha E acho que Debate por debate, essa discussão Se é Uncharted, se é Tom Brady Vai ganhar um novo participante aí Eventualmente mais na frente, já que a gente sabe que A Microsoft vem aí com Indira Jones, né? Então o pai vai
0: ganhar, não, né? Vai, vai trazer aí quem, quem botou esses filhos aí, né? Quem é, e, é,
1: <risos> e aí é provável que a influência que tanto a Lara Croft como o Nathan Drake, né, eles têm claras. Ambos têm claras inspirações no, no personagem do Harrison Ford, né? O Indy. Mas aí certamente o sucesso de ambos os jogos vai também direcionar, caso o jogo do Indy Jones seja em terceira pessoa, é né, uma aventura em terceira pessoa. Esses jogos também influenciarão, né? Então o pai influenciou os filhos, e agora os filhos é, ocasionaram o retorno do pai e certamente também é, vão influenciar.
0: Então é isso, chegamos aqui ao fim do bloco do Pequenovas aqui, que né? Era as notícias da semana. Mas isso aí não encerra aí, né? A nossa discussão. Afinal, não tem como a gente falar de outra coisa aqui, senão é a revelação, né? No caso, essa demonstração. E foi quase um showcase aí da Unreal 5 aí, que a gente teve um monte de notícia, um burburinho gigantesco. Teve conferência, teve de tudo aí, muitas notícias relacionadas a várias empresas que estão declarando uso já na, 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 nessa nova engane da, 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 da Epic, né? Assim como já tem jogo também que não será cross gen, então a gente vai debater aqui agora só sobre os saltos gráficos, seja ele cross gen aí e tudo mais. Porque é o seguinte, quando a gente viu aquela aquela demonstração, né, do Matrix, né? Qual que era o nome do jogo? Era Matrix, agora me fugiu da cabeça. The Matrix Experience. É isso aí, né? The Matrix. Experience. Rapaz, eu vou mentir para vocês não. Eu sequer baixei para jogar, porque eu vi tanto vídeo, eu já vi que tava bonito para caralho. Eu falei: "Ah, beleza, é a demo". Eu já vi muitas demos, inclusive, acho que foi da Unreal 3 ou foi da 2, não vou lembrar, que For, que, que o Gears o Gears of War foi a parte disso né? se eu não me engano era uma uma tech demo de uma dessas de uma dessas, desses motores gráficos aí da época que se tornou que aí veio a, a tech demo era tão boa que veio aí pariu basicamente que deu, deu origem ao, ao Gears of War então realmente assim quem sabe também um jogo do Matrix aí pra fazer com
2: que a galera hype né que puta que pariu o filme não valeu a pena mano Mas... é aquela, essa essa só sim, sim, essa demo do, do Matrix é, eu lembro que quando saiu é, fazia muito tempo que eu não via algo em um jogo de videogame, em que eu ficava por várias vezes repetindo assim, cara, não é possível que seja um jogo, tá ligado? Se, si, assim, porque a gente sempre tem que ter o se, si, né? Depois de tantos problemas que a gente viu aí nos jogos que saíram, é... se si, todos os jogos feitos na Unreal tiver essa qualidade da demo do Matrix, vai ser um bagulho absurdo, pô. É, é, chega a ser ridículo. É muito bem feito. É, é tão bem feito que, que chega a ser... Será? Parece mentira mesmo. É que nem no, no filme do Matrix, quando o Neil consegue começar a entender o mundo que ele tá, ele fica, cara, isso aqui não é possível, oh. sabe? É, exato, é isso, exatamente Eu fiquei tipo o que é do Reels lá Eu tô muito animado para saber como que A, a CD Projekt Red, né, independente aí Do que ela fez com Cyberpunk Como que ela vai trazer mais um jogo do bruxão Nessa Unreal game, Porque tem, tem potencial para ser um bagulho Absurdo. É, no caso aí já é já,
0: Como a gente falou, né, várias Empresas já, já declararam uso é, Da Unreal 5 aí para desenvolver Os seus próximos títulos e Provavelmente o que foi mais é, falado Sem dúvida alguma foi o, o The Witcher quatro, ou sei lá, o quarto título do jogo The Witcher, né, na verdade, já que a gente não sabe se vai ser um, um prequel, se vai ser uma continuação direta e tudo mais. Eu confesso que eu ainda não sei muito o que esperar, né, porque, pô, convenhamos, né. É, é. Os caras mandaram literalmente só o amuleto ali, que não sei se era um gato, não sei se era um, um lobo, não sei se... Não dá pra saber necessariamente qual que é aquele amuleto, é, mas de qualquer forma a gente já pode até um pouco opinar também, um pouco é que pode ser é, um The Witcher 4 aí, já nessa, nessa engane aí. Fala, Jonathan.
1: Eu não lembro, eu não sei se você vocês têm conhecimento sobre, mas eu particularmente eu não lembro de nenhum jogo é, dos consoles que tenha 200 gigas de espaço. Eu estou dizendo isso porque com a Unreal 5 é, e com os jogos, claro, obviamente, cada vez mais é, saindo melhores, mais pesados, graficamente mais evoluídos, é, com ambientes cada vez mais distintos, diversos, profundos, mundos abertos e tal, eu acho que a gente vai começar a ver jogos para consoles. É, e aí eu eu tô retirando aí o, o Microsoft Simulator aí, eu acho que ele tem ele não chega até 200, eu acho que ele tem 150 gigas, uma coisa assim, mas eu acho que a gente vai começar a ver os jogos saindo com 200 gigas, né 2 ou 3 Blu-rays, porque os Blu-rays quando eles foram lançados a gente sabe que eles tinham é, o Blu-ray normal de 25 gigas né, o Blu-ray de dupla camada de 50 e hoje em dia já tem os super Blu-rays, né compactar é, 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 compactarem jogos que tem 70, 80 ou até 90 gigas num só disso, e aí eu acho que a gente vai acabar vendo aí jogos como o, o GTA 6, o The Witcher um novo Horizon uh, com os seus 200 GB de tamanho, e talvez seja até antes né, do que a gente pensa, a gente está falando aí de jogos cujas perspectivas de serem lançadas é uh, para 2025 2026, mas aí eu acho que a gente talvez veja até antes, né, com o lançamento da Unreal, e a gente já viu na internet né, no Twitter, acho que foi o Geoff, Geoff, Geoff Knightley que botou uma imagem no Twitter dele de uma série de empresas que já estão trabalhando com o Unreal sim, então eu acho que a gente vai acabar vendo jogos com... e, e aí assim é, isso vai coincidir, aí eu faço lanço uma outra perspectiva aí que isso vai coincidir com o lançamento também das novas versões do PlayStation e do Xbox, não sei se o Series S vai sair uma nova versão, eu queria até que sim pra Microsoft manter ainda o S e o X mas aí a gente sabe que são videogames que tem 1 terabyte no caso do Xbox, e o Play 5 ele tem acho que 850, né Gigas livre para instalação, então com jogos de 200 GB, 150 GB no mínimo, a gente vai ver jogos com hum, 3, 4, 5 jogos só que vão caber, e aí vai ser a hora de, das empresas lançarem máquinas com mais, a mais de 1 terabyte de espaço. É isso.
0: Ah, é, rapidão, só só do Zé pra falar aqui, eu não sei se vai ser nesse estilo, sabe, porque às vezes is, existe também fa o fator otimização funciona muito, né? Então é, o, o Flight Simulator já é uma parada que meio que né, é completamente diferente de tudo, né? porque ele realmente ele simula de um para um a escala do globo terrestre então, e ele faz um streaming basicamente de um, de um mapa então acho que é, a comparação não rola tanto mas eu não sei cara pior que não sabe João? eu acho eu chuto que eles ainda vão conseguir otimizar muito bem essa essa parada do tamanho principalmente sabendo da, das limita... por, por causa das limitações do, 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 do dos espaços de armazenamento da, da dos consoles eu às vezes eu acho que eu chuto isso porque normalmente quando um jogo vem com muito com muito pedindo muito espaço ele normalmente é sempre jogos que tem um, um cinematic gigantesco, sabe? Por exemplo, o Red Dead tem um Red Dead que tem muito de, 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 de arquivo de vídeo lá, né? Basicamente, que você não interage, você só assiste. Então, acho que é, normalmente, quando eu, eu vejo aqui pelo PC, por exemplo, que é onde talvez é, seja um, um, uma comparação melhor nesse caso, já que os caras não estão nem aí, né? Lança o um jogo e foda-se o tamanho no PC. E eu consigo ver alguns jogos que realmente tem coisas que, caralho, como que esse jogo pesa é, 80? gigas, ao mesmo tempo que eu baixo um que, eu, que é tão gigante quanto, eu falo cara, como que esse jogo pesa, sei lá, 15 gigas sabe? É o caso do No Man's Sky eu fico maluco, como que o No Man's Sky pesa apenas 12 gigas, ele só ocupa 12 gigas de espaço, e ele também é a mesma versão da realidade virtual, que também são jogos bem pesados, aí a realidade virtual, os jogos são realmente, não sei se tem otimização de, de espaço não, mas eles são jogos também bem pesados, então não sei cara, eu, eu, eu espero na verdade, eu tô mais na torcida de que, por, pelo fato de existirem os os consoles com limitação né, de armazenamento, como você bem citou o Series S, eu chuto que talvez eles deem uma, uma boa caprichada nesse, nesses algoritmos de compressão, né? Que na verdade é porque é caro pra caralho, né? Trabalhar com algoritmos de compressão. Quem assistia Silicon Valley deve gostar desse assunto bastante. É aquela série lá da, da HBO. Muito bom. E, e é boa pra caralho,
2: demais. E o Zepp ali falou que quer falar uma coisinha aí sobre, dá os seus dois reais aqui também sobre esse, esse assunto. É, então, cara, o, o que é bom de se acompanhar a evolução da, dos jogos e jogar a, a certo tempo, é justamente isso né, quando a gente jogava Playstation 1 é, a gente tinha noção de jogos e via os, os jogos como Resident Evil 3 ou Nightmare Creatures e falava, caramba, isso aqui é muito bonito, sabe, tipo, caralho, é pra essa vida real, aí chegou o Playstation 2 e falou: caralho mano, como é que os caras evoluíram tanto daqui não tem... tem como melhorar, exato a velha <risos> frase, agora <risos> já era daqui não tem como melhorar, é o máximo aí depois que veio o Playstation 3, os caras falaram mano do céu, o Playstation 3 é o Xbox 360, é o ápice aí depois, depois Playstation 4 é foda né? Assim, agora é só evolução e a gente vai esperar sempre melhor, melhor. O que eu fico animado dessa é Unreal e obviamente é difícil, né, falar sobre isso, principalmente porque uh, a gente mora no Brasil e os consoles aqui são o olho da cara. Muita gente ainda não tem acesso aos videogames da... da atual geração, o mais em conta é o Xbox Series S, é, e mesmo assim a gente sabe que ele roda, não roda tão bem alguns jogos, e, mas eu fico animado, porque finalmente a gente vai poder ver, daqui a alguns anos, obviamente, não vai ser tão recente, algo que vale a pena o investimento que a gente fez nessas máquinas, porque, querendo ou não, saíram bons jogos, mas ainda não, você não tem aquele negócio assim, cara, eu tô na nova geração. Até agora, o único jogo que, que me fez olhar assim e falar, caralho, isso aqui, é tipo assim, é um, ponto, um ponto no meio do que pode ser a próxima geração mesmo, que foi o Dimensions de Make. Esse jogo até hoje, pra mim, é, é muito impressionante. Obviamente, eu sou um grande de seus likes, mas graficamente e tecnicamente falando, ele é incrível. A iluminação, movimentação, textura, é tudo muito bonito. Então, eu quero ver jogos nesses estilos que, que a gente tanto gosta na Unreal Engine, é, provando realmente que a nova geração veio e, finalmente, ela tá aí pra mostrar os grandes lançamentos. Que nem vocês citaram aí dois jogos é, gigantescos, que é o GTA e o Red Dead, eu fico imaginando um Red Dead 3 na Ryan Engine, cara. O que a Rockstar ah, não vai fazer, pela amor de O que ela, ela fez fazer... com,
0: com dois, né, basicamente... Não, não tinha... é maluquice. É maluquice. O, o tanto de interação que você tem com, aquelas, com aquilo ali,
2: preparei, cara. O, o que ela vai fazer com a Ryan Guinness 5, ou no GTA, ou no Red Dead, vai ser é aquele negócio. Quando a, a Rockstar chega, por mais que ela não leve a premiação lá, que a gente sabe que ah, é importante, mas não diz tudo, ela chega pra marcar a história, cara. Quando ela lançou o Red Dead, é inacreditável. Tem nego que descobre e de segredo desse jogo até hoje não, não. é um bagulho absurdo, cara, é um bagulho absurdo eu, 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 eu pra falar aqui sobre quais
0: são né, as minhas, é, minhas empolgações assim, com, com, com esse novo motográfico aí da app, eu não, eu não sei tanto se eu tô muito animação pra gráfico, porque realmente o gráfico importa pra caralho pra mim, muito, muitas vezes, mas eu, eu acho que a parte técnica é onde eu gosto mais, sabe? A parte técnica de, de, de quando, é, é, sei lá, você, por exemplo, pode interagir com várias coisas, os elementos do, 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 os elementos gráficos, por exemplo, fazem, fazem completamente, estão, estão em conjunto, né? estão em harmonia com os elementos técnicos, não é só, ah, não é só, por exemplo, quando a gente tá jogando um zeldinho da, um zeldinho da, da hora lá, não é aquela coisa de que, ah, essa, essa nuvem aqui tá chegando, vai chover, aí ah, é só chuva, tá ligado? Não tem nada demais. Não, tá com a espadinha aqui do lado aqui de metal, tira do, do obra aí, pô, porque vai, vai explodir, vai, vai cair raio em cima de você, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que eu gosto bastante em, em, em motográfico. E a gente já vê isso aí, como você falou mesmo no Red Dead Redemption 2, a gente já vê muito disso também. Então, acho que com a Unreal 5 aí, tendo, né, tirando proveito, tirando leite de pedra, né, inclusive sobre The Witcher, o novo The Witcher, a Epic também tá trabalhando em conjunto. Então, ou seja, é, provavelmente vai ser um jogo assim que vai tirar o máximo possível desse, desse motográfico. É, o Jonathan também quer falar um pouquinho sobre...
1: A gente tava falando sobre compressão e aí eu lembrei de, um, de algo engraçado. Vocês lembram quando o Skyrim saiu, não lembro uhum. Vocês lembram o tamanho do, O tamanho original do Skyrim Cara, eu, Cara, eu não vou eu lembrar lembro, não eu lembro,
0: eu lembro que eu demorei é, algum, Um dia inteiro pra baixar
1: Não, não, o tamanho é, físico HD, gigas Não, não sei o quanto era o tamanho do espaço, mas
0: eu lembro realmente Que foi um odisseia de quando eu finalmente Consegui baixar o Skyrim lá no, no, no É, é no a, internet, a, internet
1: ah, a internet de internet 3, é, 11 é, anos é, atrás também. É, Mas aí, se eu não estou enganado E eu acho que eu não estou é, O tamanho do Skyrim era uns 4 5 no máximo 6 GB e aí eu tava lembrando dos, desse, desse poder de compressão dessa época em que o Skyrim saiu e acho que vocês também estão cientes do Hassan Karaman né? o turco lá que todo mundo diz que é um efeito especial é um boom digital, que na verdade aquele cara é o Kojima e é aquele jogo Abandoned, né? é o novo Side Hill, e aí vocês lembram quando ele lançou aquele o, o, o jogo ia é supostamente ter um AD demo, e a demo, todo mundo foi baixar a demo, porque queria saber que, que jogo era esse, que empresa era essa, porque o cara, o tempo todo fez menções a Silent Hill é, lançou pistas que levavam ah, o jogo começa com a letra S e a última letra do, do, do nome do jogo é o L, é, e todo mundo foi atrás do jogo todo mundo baixou a demo do jogo achando que era uma demo, não sei se vocês chegaram a baixar
2: era a porra era, do trailer era um
1: trailer, <risos> Nossa, muito trailer maior é muito maior do que o Skyrim, lançado esse, lá atrás, né e Deus assim, é, foi, foi um, até hoje ninguém sabe se é realmente esse cara existe. Se, um ator de teatro de terceira ou de segunda que o Kojima achou em algum canto e chamou para interpretar esse papel aí por um ano e meio, pagando um salário qualquer ele por mês. E eu nem duvido. Mas aí assim, é só a relação da, da compressão aí, né? O, o Skyrim, que é aquele jogo imenso até hoje, é muito maior do que muitos jogos de mundo aberto. É, o poder de compressão é realizado naquele jogo para ele caber tudo aquilo, todo aquele jogo em um espaço mínimo, né? E até hoje, com todas as, as adições, com as DLCs, recentemente saiu uma versão de aniversário. O Skyrim ainda é um jogo muito, muito pequeno. E aí o Skyrim até hoje roda em qualquer coisa. Então eu acho que o que vem por aí com a Unreal, sim, e com a evolução, né? Agora a gente já passou mais de dois anos desde o lançamento da nova geração. É, a pandemia finalmente, possivelmente, tá aí chegando a um possível fim. Ou seja, a partir de agora provavelmente os estudos vão começar a os desenvolvedores vão começar a se juntar nos prédios, uh, o próprio Kojima inclusive, né, citei há pouco, exceto novamente ele já anda tweetando aí né, sobre as reformas lá no prédio e aí acho que a gente vai ver aí realmente jogos que vão desafiar muito né, o poder de compressão que os desenvolvedores têm aí pela frente, com não só a evolução, o lançamento da Unreal, mas também a evolução dessas máquinas aí. e claro, essa disputa constante aí entre Microsoft e Xbox em lançar jogos cada vez mais graficamente bonitos, porque a gente sabe que embora o que vale, como o Túlio tava dizendo, é justamente a questão da, 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 do gameplay, né? A gente se importa com o gráfico, né? O gráfico chama, então, e aí vão ser jogos cada vez maiores. O terceiro, o Last of Us, né? Deve sair algo de outro mundo. Então, aí acho que, acho que vai, vão ser anos bastante interessantes nesse sentido aí. A indústria vai vivenciar mais pra frente.
0: É, só pra gente trazer aqui um pouquinho algumas empresas que já estão trabalhando aí com, com, com esse novo motográfico. É, são estudos como a 2 né? Então tomara que a esteja passando Esses anos todos aí de lançar um XCOM 3 Esteja trabalhando exatamente no Xbox 3 aí Na Unreal, é a única forma de eu, de eu perdoá-los Portanto, tempo sem com. Tem também a Ninja Theory, né, também, que a gente já tinha citado aqui A Tencent, né, porque a cara a Tencent é Tencent dona de tudo né? Então basicamente você já pode esperar qualquer coisa Vindo da Tencent. A Devolver, Obsidian A CD Projekt Red também, que a gente já tinha citado Além também de outros gigantes Aqui que estão lá dentro da, 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 Dos braços do, do, dos estúdios Da, da Microsoft e do, da Sony Mas tem alguns jogos já que foram inclusive anunciados já tem trailer e tudo mais, que a gente não sabia até então, né, que era, estavam sendo produzidos na, na Unreal 5, mas é o caso de Ashes of Creation é aquele Black Myth Flame que é um macacão meio Souls-like, sei lá, então teve também o Black Myth, tem um Dream House também, tem o Echoes of the End tem o um Legend of Mir também que a gente viu o trailer, todo mundo ficou maluco, eu lembro muito bem, tem aquele Redfall, que é o novo jogo da Arkane aí que fez o, o Deathloop, o Stalker 2 também, cara, que foi uma surpresa pra mim, eu não sabia que, que estavam não. trabalhando o Stalker dois é, no, no, no o, o, na verdade é o, o meu que não sei se vai ser al, algo novo, né dentro da Unreal 5, né, um né que às vezes os caras são assim lançam um joguinho depois, aí depois, depois tem especial especial Edition, aí. tem o, o um Error, o novo numa continuação, na verdade, de, de então tem esse aí, muitos outros jogos também, como
2: o Ark 2, o, o No Quest, tem muita coisa. É, Zep, tipo, é, então só pra participação nesse assunto aí, é cara, é, eu chego um momento que O um momento do programa que eu tenho que citar e lembrar todo mundo que eu sou fanboy da Sony, foda Quando eu fico muito animado, agora que, você, que o Jonah falou, citou até o do The Last of Us, eu fico muito animado em saber que, no futuro, a Naughty Dog vai entrar pra jogo com a Ryan Gini 5, sabe? Isso me anima demais, independente se for com The Last of Us 3. Na minha opinião, gostaria que ela fizesse uma nova IP. É, até surgiu um rumor aí que ela estaria fazendo um jogo voltado pro Dieval. Isso me animou demais. E a Naughty Dog, a gente sabe que ela fecha a geração. Né? Ela fechou a geração do Playstation 3 com The Last of Us e... A cor, assim. É inacreditável o que ela fez pra rodar aquele jogo no, no, no console que a gente é sabe legal. que nem a própria Sony consegue entender ele, né? E aí ela fechou a geração do Playstation 4 também, que o The Last of Us 2, que go, você goste ou não. É um jogo lindíssimo. É absurda a qualidade técnica e a animação que a Naughty Dog fez e as expressões do jogo, que até hoje, pra mim, só chegou perto, ainda não superou o Horizon, for, o Forbidden West. Quando a Naughty Dog e a Santa Mônica, né, entrarem pra jogo com a Ryan novos exclusivos aí de Playstation seção 5, daqui a, sei lá, 2025 2026, não sei, nossa isso me anima demais, cara, me anima muito pra saber como, como que vai ser a, a próxima mágica assim, a, o próximo truque inacreditável que a Dog vai fazer. não
0: é isso, também o John aí, que é seus é. últimos pitacos aí sobre esse assunto. Só pra dizer que o Stalker de
1: fato é o, é o novo mesmo, né, é novo, e, né? Inclusive, inclusive ele foi adiado né ele, ele deveria ter sido lançado e no ano passado ele sofreu um adiamento, e eu fui buscar atrás, o tamanho. Teve um, um probleminha também o né, probleminha né uma guerra literalmente que
0: também que teve lá pro, ele algum, alguns desenvolvedores também é, foram afetados aí na guerra Grande, hein?
1: sim fato e é, 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 eu fui lá atrás buscar as notícias do, da época do lançamento do Skyrim e também olhei com a, comparei com as de hoje o, atualmente o Skyrim ele pede 12 gigas de espaço isso já contando o jogo principal, contando as DLCs e é a Legendary Dish, que sofreu várias é, mutações para melhorar graficamente o jogo, e aí lá atrás quando o jogo foi lançado ele era realmente o que eu tinha falado, 6 gigas de espaço, 4, 5, 6, 6 GB de espaço, ela traz um tamanho mínimo, menor do que um disco como a gente sabe Tudo do bem Xbox que, 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 que em 2011 né cara, 6G era um bagulho Grande também, né? Não, era... é, não, não chegava sequer, no caso, é claro, um tamanho grande, é um jogo de 6GB, mas era ainda um jogo que cabia, por exemplo, no disco do Xbox, né o disco do DVD, é. camada do Layer que a gente conhecia, que era 7GB e acho que 500MB, uma coisa assim. Então ele cabia ainda com folgas dentro do. Diferente, por exemplo, do GTA, né? Quando o GTA saiu, quem lembra, o Xbox ele tinha dois discos, o Red Dead, né? o Red Dead 2, o, o, o novo já, ele já tem dois discos. né? Então, eu acho que a tendência é a gente ver novamente. Jogos de dois discos, né? E talvez, quem sabe Começar a ver ou jogos com Triplo disco, ou então jogos que se apoiem Muito na nuvem também, né? Para é, enxertar arquivos e atualizações Dentro do seu videogame Então é
0: isso aí, né? Quero, queremos também Saber a opinião de vocês aí, sobre o, o, Vocês ouvintes aí, sobre O, o que, é que vocês estão esperando aí, qual jogo você Quer na, na, na Unreal 5, deixa lá No nosso Twitter, lá no, no nosso Instagram Também, pra gente que a gente quer saber Sua opinião, sempre Passando agora, né? Vamos aqui para aquele bom e velho joguinho da capa aí que a gente, sem dúvida alguma, sempre traz toda semana aqui. Um jogo que, cara, é recém-lançado. Então, sem dúvida alguma, não poderia ser diferente. Ghost War Tokyo foi o jogo aí que fechou o mês de março, junto com o Kirby, né? Que a gente já trouxe também, inclusive, aqui. Se você não ouviu, vai lá ouvir. Foi o Supernova Show da semana passada. Então, Ghost War Tokyo, que foi jogado aqui a inteiro pelo Jonah e também um pouquinho pelo Zepp, então é, os dois vão falar um pouquinho aqui, eu vou ficar apenas olhando aqui de longe aqui, porque eu realmente não tive tempo para jogar o Ghost Warrior, mas tá lá na minha lista de desejos lá, que é um joguinho aí bem
2: interessante
0: Zé, você queria falar primeiro, né, que você disse que jogou pouco dele então dá aí suas primeiras impressões aí desse jogo.
2: É, antes de passar a bola pro, pro Jonah que jogou o jogo inteiro é, eu testei porque eu tava no hype desse jogo e cara, infelizmente eu digo isso realmente com muita tristeza, porque eu tava uhum. muito animado para esse jogo, Ih! mas ele não me prendeu em nada, sabe? Tipo, eu comecei a jogar, joguei tipo, uma meia hora e, sabe, eu não tava instigado em saber mais sobre a história, não tava instigado em saber, em querer jogar mais, a gameplay não me prendeu. E aí eu vi lá o Jonah falando: caramba, esse jogo teve várias reviravoltas, sei o que, ele vai contar aí a, a versão dele, mas eu falei assim, cara, não sei não, não clicou comigo, sabe, não clicou de verdade, é um jogo extremamente bonito, é, tem uma, uma boa ambientação, tem ray tracing tem um cavalo e de, de, de coisa para você colocar para você aproveitar o seu monitor ou a sua TV aí gigantesca mas eu acho que não é culpa do jogo a culpa foi realmente porque eu tava jogando jogos frenéticos e aí o, o Ghostwire ele tem um começo um pouco mais lento tudo bem que ele é um, um jogo de... Uma espécie de shooter, né? Mas, pra mim, ele começa bem lento. E aí eu fico assim, cara, eu vou dar uma... Dar uma segurada. Vou terminar os jogos que, que eu tenho aqui no backlog. Terminar os jogos que eu tenho pra... para escrever lá no... Pra, nossa, as nossas análises, né? E depois eu volto pra ele. Mas, a, a princípio, ele não... clicou talvez, lá na frente, eu, eu volte a jogar Ele termine e volte com uma, uma opinião mais concreta. É o
0: último jogo da Bethesda Pelo que eu sei, que tinha aquele acordo lá com a Sony Junto com o Deathloop Era Deathloop, e esse último jogo aí Que era exclusivo da Sony Bethesda que hoje pertence ao, aos Estúdios da Microsoft
1: É Exatamente, assim A Microsoft, por não ter O Ghostwire como exclusivo Talvez não perca E aí eu corroboro um tanto Um pouco aí com o Zepto Eu acho que a Microsoft acaba não perdendo muito Por não ter o Ghostwire como um jogo exclusivo dela. É uma afirmação uh, triste de se fazer, porque basicamente eu estou, de certa forma, informando a quem nos ouve agora que não é o jogo que a gente esperava que ele fosse. E aí, assim, eu preciso fazer um, um adendo aí, puxar uma situação muito específica aí, que acho que a gente lembra, todo mundo lembra aí, que a Ikumi Nakamura, que era aquela desenvolvedora, que era a diretora criativa do jogo, lá em 2019 ela abandonou o projeto. Né? Quando a gente já sabia, já tinha, já tinha ciência de como era que mais ou menos o jogo ia funcionar, a gente já tinha visto a apresentação do jogo, a gente já tinha visto o material do jogo, já tinha visto ela, inclusive, né? quem, não, quem não lembra daquela apresentação dela na E3, lá em 2019, é, em que ela roubou né, as atenções com aquela alegria toda, desenvoltura dela no palco e tudo mais, ao apresentar um jogo tão diferente naquela época. Então, assim, eu acho que a gente pode dizer que, possivelmente, é, esse processo criativo do jogo muda muito com a saída dela. Ah, então a gente poderia ter dois gochoirs aí. A gente tem um gochoir antes da saída dela e depois da saída dela. Então em algum momento é, o jogo começou a naufragar, em algum momento. E assim, o próprio Zept que jogou é, mais, mais um, um pouco do começo do jogo, né, que jogou mais algumas poucas horas por enquanto, ele já tem essas impressões que no geral. É, eu também tenho impressões muito similares. O jogo, graficamente, não há o que reclamar. É um jogo que, logo de cara, ele já envolve é aquela coisa toda, aquele ambiente, ele poderia até ser, de certa forma, é, ser chamado, sei lá, Cyberpunk Tóquio, Tóquio Neon, Neon Tóquio, alguma coisa assim parecida, porque todos os elementos que a gente vê, por exemplo, em uma atmosfera cyberpunk, estão lá. O Neon, a Noite, a Chuva, a Névoa, é, o, o hate racing colabora por demais também nisso. E aí eu já lanço a minha primeira, digamos, reclamação o jogo ele tem seis modos de qualidade gráfica nas opções. Eu nunca tinha visto isso. Eu não sei se o Zepty chegou a perceber. Você chegou a ver isso, Zep, quando você estava jogando? Essa, nas opções, as seis configurações de gráficos distintas?
2: É, então, é porque, é, foi até bom você ter perguntado isso. Eu só fui ver, né, porque a nível de análise e tudo mais, porque você me falou, porque eu configurei o console para ele sempre priorizar a taxa de quadro, né, de, de FPS, e, e... só. Então ele já vem, todos os jogos que eu coloco já vem com essa configuração pré-definida já. Quando você me falou, ah, tem vários níveis de... de... como é que se diz? Ajuda aí, como é que é o nome? Configuração gráfica. Isso, configurações gráficas, obrigado. E aí eu fui, fui observar e, cara, realmente, eu, 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 eu confesso para você, eu fiquei muito confuso com algumas que eu não senti diferença nenhuma. Teve uma lá que eu coloquei e eu achei que ficou, sabe, meio serrilhado a, as luzes, aí depois que eu mudei, que é. eu coloquei a, a primeira, que é só de 60 fps, com uma, uma pequena diminuição na parte gráfica, ficou muito bonito. eu acho que essas outras configurações devem ser para monitores específicos, né? Um de 120 Hz para ele para cima. Como a minha TV aqui ela não é de uma tecnologia muito avançada, então eu prefiro manter apenas com 60 FPS e dar uma diminuída na parte gráfica. Os outros eu realmente não sei o porquê que eles colocaram essas opções. Não sei se eu também não vi é escrito na, nas configurações. Talvez você possa ter visto e sinceramente me passou assim, sabe, uma sensação de que é inútil, poderia muito bem ter apenas os dois modos, como é comum os games é, dessa, da nova geração ter. 60 FPS com a baixa qualidade gráfica ou 30 FPS com a maior qualidade gráfica.
1: Pois é, 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 eu espero, inclusive, que esse tipo de opção gráfica, ou seja, seis opções, a gente tá a gente Na verdade, se a gente for. Foi olhar, antes a gente não tinha sequer opção, a gente jogava o jogo como ele vinha. E aí, mais recentemente, de alguns anos para cá, ou seja, mais dessa atual geração para cá, por conta das limitações dos consoles que não são é, PCs, né? No PC a gente às vezes não precisa fazer isso, a gente, o jogo já vem pré-configurado na qualidade máxima que o seu PC conseguir rodar. Mas aí a gente começou a ver isso com os consoles mais recentes e a gente começou a ver modos de desempenho ou modo de qualidade. Então a gente tinha duas duas opções, né? modo de desempenho, modo de qualidade, só que aí eu abro o jogo eu sempre vou lá justamente configurar eu gosto de ver o que aqui é eu posso fazer ou não, e o jogo me surpreende e eu digo não positivamente com seis modos de qualidade de configurações gráficas, e aí você já perde um, um certo tempo porque não adianta você configurar essas opções no menu, no tutorial do início do jogo. Você só vai conseguir configurar isso aí quando você começar a jogar. E aí o próprio Zept já relatou isso que eu estou dizendo. Quando ele começou a jogar, ele foi testar e aí acontece o seguinte, é um jogo que tem uma proposta imersiva e não, até que não é difícil de certa forma você imergir, principalmente quando tudo que você está fazendo no jogo pela primeira vez é novidade para você, então uh, quando eu entro no jogo eu também, depois de ver nas configurações ainda antes de começar o jogo aí eu começo e vou lá nas opções de configurações gráficas e vou mudar e aí eu perco alguns preciosos minutos já do início da minha gameplay para poder alcançar aquele padrão que para mim, para minha jogada ainda me serviria melhor. Então eu acho que é um, o jogo ele acaba sendo uh, ele trai o jogador de certa forma ao não oferecer é, opções de repente um mini, um mini, uma mini caixa de vídeo ou não sei alguma coisa que informasse melhor para que eventual é, TV ou monitor aquela configuração específica serviria ou, apenas, ou inclusive é, é, limando algumas opções a partir de uma autodetecção do seu monitor, da sua TV. Então acho que você perde alguns preciosos minutos é justamente também. Tentando entender qual é a melhor versão dele aí. Acho que o Túlio ia falar.
0: É, porque é, é, é curioso, né? Porque por exemplo, o, ca o caso de como, fu como funciona os jogos de uma... Cara, é incrível, né? O mesmo jogo numa plataforma pra outra o, o tipo de usuário, né? Por exemplo, vocês dois são dois jogadores que, que, que são consoles, né? É, é, pra, a plataforma principal. Já a minha é computador. Desde sempre. E cara, é, 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 é incrível porque, por exemplo você chegar para alguma pessoa que gosta de jogar no computador, é isso que vocês estão falando é, é um elogio, vocês têm ideia de como funciona e como as empresas precisam entender, né, a, qual o público que elas estão tentando encontrar, qual, qual o público que está tentando atingir, né? Porque isso realmente um console, talvez como vocês mesmos falaram para vocês e para para maioria das pessoas, seja um ponto negativo e você e meio que se você não educar como como o próprio Jonathan, falou, né, que tipo ó educa, fala a forma melhor, como que como funciona. Ah, se é uma novidade, pode ser uma tendência daqui pra frente, querendo ou não, cabe às empresas começarem a educar. Já no computador é o contrário, né, Jonas? A, a gente entra, antes de apertar New Game, a gente vai lá nas configurações. Não tem jeito. O, o jogo seta lá um preset lá. Fábio, ah, gostaria que a gente coloque o jogo aqui pra rodar de acordo com as configurações recomendadas para o seu computador? Ninguém clica em OK. A galera realmente vai lá em configurações, fica fuçando tudo. Aí, quanto mais opções de configurações, melhor. Você tem uma ideia de como funciona a a, 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 a indústria de uma plataforma pra outra, de um público pra outro. Então, quando eles lançam isso dessa forma no console, eu já fico me perguntando, cara, isso aí vai dar errado. E deu, né? Não tem, não tem jeito, né? Não tem como. Porque o, o, o público é completamente diferente, cara. Você não tem como pedir porque um público que já tá sempre acostumado a, a clicar o play e jogar, você dá seis, cara. Porque normalmente, quando veio o, o PS4 Pro e o Xbox One X, veio, eu acho que só desempenho e qualidade, né? Vocês aí devem estar mais acostumados com isso também, né? Exatamente.
2: Só, só tem esses dois, isso. né? Desempenho qualidade isso.
0: é até é até agora né no caso o, o predominante né mas será que isso aí vai ser meio que tendência talvez a, as empresas daqui para frente possam fazer isso né De, tipo ah, te dar mais liberdade para escolher como configurar os gráficos do jogo e, e, e consequentemente afetar isso no desempenho no, no console
1: é, se, se essa tendência for permanecer se o Ghostwire Talk for um, uma a bússola tecnológica da indústria daqui para frente eu não duvido que em algum momento a gente esteja configurando como se for, o console como se fosse um PC então aí vai, qualidade da grama qualidade da, 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 da draw distance, e aí eu não, não duvido que isso acabe acontecendo é, né? só,
0: só rapidão só para quem, por exemplo eu que não joguei não sei como é que tá a situação no console, qual o tipo de configuração que tá lá os presets, mais ou menos assim é realmente nesse nível assim, de tipo você configurar a textura o, o detalhe da, da, da água, da grama sei lá, ou não, só um a... meio, meio tipo é, qualidade baixa, média, alta
1: sei lá. Não, não, é isso aí já é justamente algo que eu tô pensando que pode acontecer esse jogo, ele ganha uh, graficamente, ele ganha em termos o que ele perde em imersão logo de início aí, por conta de, disso que eu falei, ou seja é, porque todo jogo, em seu início ele deve capturar o jogador e esse jogo, a primeira coisa que ele faz a mim, fez, é, o Zep também passou por isso, e acredito que outras pessoas vão passar, foi justamente, não eu quero jogar na melhor configuração que eu conseguir, seja de desempenho, seja de qualidade, ou um meio termo entre os dois, eu quero fazer isso, então o jogo ele me perde logo do início, quando ele vir me capturar, então assim é, ele não tem esse tipo de configuração mais específica que lembra as configurações de um PC, mas e aí vai de jogador para jogador você ganha mais imersão se você tira determinadas coisas quando eu digo tira determinadas coisas é, ele tem muito HUD na tela eu acho que ele tem uh, HUDs na esquerda superior na esquerda inferior, na direita inferior, e agora eu não lembro se tem também na direita superior Police mas law, né? é tanta coisa e assim, é uma cidade tão bonita né? o draw distance do jogo é muito bom, você consegue enxergar uh, você consegue enxergar numa distância que você, depois de várias horas eu joguei, eu terminei o jogo com exatas 40 horas, pra não dizer que foi 40 foi 39 e 58 minutos Uh, eu, quando eu subi em cima de algum, algum prédio, eu ficava me perguntando, será que essa cidade realmente tem esse tamanho todo e eu já andei isso tudo? E de, e de fato tinha. né O Draw Distance não está lá só para enganar a sua vista e fazer parecer que a cidade é maior do que é em termos de gameplay, ou seja, de onde você pode ir. Você realmente pode ir até onde você vê. Só que quando você vê tanta HUD é, na sua tela, você acaba se desligando um pouco disso, porque a HUD é chamativa. né Não é só o, o, a energia e o HP do personagem. Tem outras coisinhas que ficam Na tela que você precisa prestar atenção né? Porque tem os poderes uh, Tem o mapa, né? tem a bússola E tal, Então tem os objetivos Então ele preenche realmente Todas as extremidades da tela E isso acaba por tirar mais uma vez você do jogo Mas hein? por isso que eu digo é, Você ganha mais com menos nesse jogo Então se você puder, acredita em se si quiser eu acho que eu não abri o mapa desse jogo em 40 horas, e aí eu acho eu não, não vejo isso como positivo. É mais um problema que eu enxergo, eu não sei nas horas que o Zepty jogou. Mas eu não abri o mapa, eu abri as configurações de árvore, de habilidades, a, pra, eu mudei mais de roupa, para vocês terem uma ideia, no jogo, do que acessei o mapa. Se eu tiver acessado o mapa do jogo em 40 horas cinco vezes, foi muito. Por quê? o mapa, e aí algo já entro em um ponto aí da nossa pauta do, do jogo, o mapa ele é estilo Ubisoft é, eu não sei se na, na, nas horas que o Zé jogou ele chegou a ver isso aí porque realmente o mapa vai se abrindo à medida que você vai jogando, mas aí, e aí acontece algo que eu nunca tinha visto em nenhum jogo eu não sei se vocês já viram isso mas aí é outra coisa que assim, mostra que o jogo ele precisaria de um pouco mais de polimento e não digo, não, não é polimento gráfico é polimento de ideias mesmo, para vocês para terem uma ideia, é, aqui, aqui, vocês lembram do mapa Ubisoft, né? aquele mapa que tem ícones um ao lado do outro, uh, vá na base tal, vá aqui entregue isso, vá aqui a missão, uma side quest aqui, a missão principal aqui, tem planta tal aqui, uh, sei lá, tem um baú aqui, o mapa Ubisoft. Nesse jogo, no Ghostwire, além de um mapa ser lotado de ícones, existem ícones que ficam literalmente um em cima do outro. Ou seja, quando você passa uh, o seu cursor, seja o mouse no computador, ou seja o próprio cursor, né, do stick do controle, no meu caso do PS5, pelo ícone, e você quer acessar um ícone, mas você não consegue acessá-lo porque tem um outro ícone em cima, o jogo, dentro do mapa, lhe dá uma opção de você apertar um botão para você é, fazer uma troca de ícone, ou seja, eu quero acessar o ícone de baixo, eu tenho que apertar um botão para o ícone de baixo subir e o ícone de cima descer. Então, assim, eu eu acho isso é, de uma preguiça.
0: pois é né? Pois é. é
1: o jogo, só que o jogo, né, Leonardo, O jogo
0: não é um jogo... É, ele não foi feito por japoneses, né? Aparentemente.
1: É, é ele foi desenvolvido pela, pela Tango Gameworks, né? Inicialmente ele é. tinha a, a, a Nakamura à frente, né? E a gente não sabe, nunca vai saber, é, ela alega que ela teve muita pressão, a saúde mental dela estava se corrompendo, mas me disse que isso é, são, são provavelmente diferenças criativas muito grandes. Esse é jogo... Não,
0: é porque normalmente, Rabidão, só, ó, é, esses jogos é, é, é que a gente tem muito menu, muita interface, que a gente precisa clicar em várias coisas para fazer uma ação simples, poderia ser um atalho, é jogo japonês, cara. Normalmente é incrível. Tanto de RPG, de, 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 de JRPG, que a gente fica jogando, parece que não tem jeito. Os caras estão em 1992 ainda fazendo menu de jogo. Tem condição, então quando a gente vê, sei lá, um jogo ocidental que seja, né, a gente não tem assim, é meio a meio, né quase um, um misto quente aí de, de jogo ocidental e oriental, mas porra, dá, realmente é, uma, é, é preguiçoso e, e meio que deixa com você cansado às vezes, né, não tem jeito
1: é, a, a minha impressão é a seguinte a Nakamura, se a gente for olhar o currículo dela, ela trabalhou em Bayonetta, trabalhou no The Evil fim 1 e 2 ou seja, jogos fechados, não eram jogos de mundo aberto, eu vou me permitir chamar o Ghost Warrior de mundo aberto porque não tem como chamá-lo de outra cor né? ele é uma cidade ele é uma cidade aberta, né? ele é a cidade de Shibuya que é a cidade do jogo aberto é, inclusive o fator turismo é muito forte nesse jogo, turismo e cultura mas aí eu chego já lá, ah, tendo trabalhado no baioneto no, de no Devil enfim Fim 1 e 2 né? trabalhando como design desses jogos, é muito me espanta que logo quando ela passa a trabalhar como diretora criativa de um jogo, ah, do, do talvez maior jogo então da da, da, da Tango, né? e lançado pela da Bethesda, muito me espanta é que ela saia no meio ou perto do fim do desenvolvimento do jogo. Então isso não é normal, eu acho que são diferenças criativas mesmo que levaram à saída dela. E aí, a minha teoria é o seguinte, eu acho que quando a gente joga a gente percebe isso, fica muito claro. O Toque, o, o Ghostware Tokyo, ele era um jogo que possivelmente ele não chegaria até 15 horas de duração. E o jogo foi inflado. Quando ela entrega, sei lá, uma primeira versão do jogo ou um material base do jogo e diz não, o meu jogo aqui, eu penso que com 15 horas ele seja o suficiente para você fazer a campanha principal e de repente fazer determinadas side quests. E então, quando você pega o jogo para jogar, é, você vê que ele tem uma, um excesso de, de side quests, um excesso de colecionáveis que são, em grande maioria, dispensáveis. E aí eu digo dispensáveis se uh, aqueles colecionáveis Colecionáveis não, não integram-se à, à, à história ou não fazem a gameplay avançar. Né? O que é que esses colecionáveis do jogo apresentam? E aí é onde eles se tornam importantes. É, mas aí é algo que é importante, não para o jogo. É importante para o jogador, mas não para o jogo. E acho que isso é problemático. É, os, a maioria dos colecionáveis, a extensa maioria dos colecionáveis do jogo, eles são colecionáveis para você saber um pouco mais sobre a cultura japonesa. Então você pega uma máscara, você pega uma, uma figura de barro, você pega uma calculadora antiga, você pega uma folha de um desenho da, da era de uma era de dois, três séculos atrás. E aí o jogo sempre apresenta né, uma, uma legenda para contar um pouco sobre aquele item que você encontra. Mas aí, isso em nada acrescenta ao jogo, acrescenta ao jogador. Então, é basicamente, você está dizendo assim, o nosso jogo, ele é muito maior do que parece, porque você, para completar 100%, você tem que pegar tudo isso aqui. Só que isso não muda o jogo. São itens colecionáveis que você acha pelo cenário em todo canto e, nesse sentido, é um trabalho muito, muito, muito repetitivo, porque é, esses, esses 100% que a gente busca, no fim das contas, eles talvez representem uh, 25% da história principal e o restante é de coletar colecionáveis pelo mapa do jogo. Mas aí, uh, falando agora uh, um pouquinho sobre o, o jogo em si, né, a gente joga com o Akito Izuki, é o nosso protagonista, é, sem entrar muito no terreno dos spoilers, porque, enfim, tem muita gente que ainda não jogou. Ah, o Akito, ele é aquele estranho em um mundo que está se tornando, ou uma cidade que está se tornando cada vez mais estranha. Né? Ele é uma pessoa que tem um objetivo principal na, naquele momento do jogo, que é visitar a irmã dele que está no hospital. Mas aí algo inesperado acontece e a cidade ela é tomada por demônios. E aí, logo de cara, vocês veem algo que eu achei muito bacana no jogo. Eu acho que o Zépt chegou a ver. E aí eu aproveito só pra perguntar ele, Zépt você chegou a ver em algum momento do jogo? Uh, no meio da rua, ficando tudo. Você tá jogando, aí no jogo começa a ficar tudo escuro. E quando você olha, vem uma série de espíritos em marcha e passam por você. Você chegou a ver isso aí ou não?
2: Vi, eu vi isso aí. Isso é você fez o quê?
1: Você fez o quê?
2: Eu fiquei só olhando mesmo, eles irem embora. Você. <risos> cara, é que eu não quero falar, porque assim, eu não quero soar como se eu tivesse desgostado do jogo, entendeu? É, realmente o jogo não me prendeu, eu falei assim, cara, o que que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Mas essa, essa parte que você falou, eu vi. E ah, outra coisa que eu queria falar também oh, Jonathan, eu não observei aquela sua reclamação dos pássaros, não aconteceu comigo.
1: Os tenguça, você não percebeu não?
2: Não, então, eu, eu percebi os tenguça. Você não mas... sentiu, né? O barulho, o barulho. Sim, sim. Não, não é, não me incomodou
1: não. não. Ah, ótimo, então. Então foi, foi algo mais é, intrínseco da minha, da minha gameplay mesmo. Mas fale ah, da, ah, da Procession Fantasma. Pois é. é eu, eu dei o nome disso aí antes de saber o nome disso aí né? porque eu fiz a mesma coisa que você fez a primeira vez, assim que eu vi o que eu chamo de procissão fantasma pela primeira vez, eu acho que na pauta eu até chamei de é, eu chamei de procissão espiritual né? Eu depois mudei pra procissão fantasma, eu acho dois nomes bacanas mas o nome real é marcha dos demônios depois no, no jogo em si eu descobri mas eu acho procissão é, fantasma procissão pro, espiritual bem mais bacana, quando eu vi a primeira vez eu, o que é isso? tava rodando no mapa aí isso é legal, porque sim, e aí eu volto ao comecinho da, da, da minha fala aqui sobre o jogo É um jogo que preza muito pela qualidade gráfica em relação a, a ter alusões a um universo cyberpunk Então, muito neon, muita neva, muita luz, noite, chuva Chega a nevar em um momento muito específico O jogo nevou, mas também não fez diferença nenhuma A chuva é feia, inclusive, a chuva em si Os pingos são muito estranhos e aí, é, quando eu avisto Eu estou andando na rua do jogo E tudo fica escuro, apaga tudo E é um jogo que lhe orienta muito Inclusive por conta da luz né Isso eu achei bacana, o uso da luz no jogo Porque, por exemplo, quando você está numa área E nessa área tem postes E sempre tem postes né, de iluminação pelo jogo uh, E algum perigo Fica mais latente Fica mais perto de você As luzes do poste de brancas ou azuis Elas mudam para amarelo Para, tipo, indicar ao jogador que é necessário que ele tenha atenção naquele momento E se você estiver realmente em perigo Já, se você não tiver mais como fugir Daquele momento lá, você vai ter que enfrentar Alguém, as luzes ficam avermelhadas Então isso eu achei bacana Só que aí eu experimentei as luzes Apagadas em um momento, que é justamente O momento em que você está rodando pelo mapa Fazendo alguma coisa, indo de um de uma Quest para outra e uh, tudo apaga. Apagou tudo, ficou tudo escuro. E do nada, em algum ponto assim do cenário, começa a vir uma névoa mais azulada, mais é, esbranquiçada. E eu vou até lá para ver o que era. E quando eu vejo, aí na esquina passando assim, aí vejo a procissão espiritual, a marcha dos demônios passando. E a minha primeira reação eu vou me esconder. E eu fui me esconder deles. Mas aí, quando vocês voltar a jogar, ou o Túlio for jogar, ou quem nos ouve for jogar, não façam como. Eu e o Zepty fizemos, não seja medroso Vá atrás pra você ver o que acontece Porque ah, é legal fudeu, <risos> vá, vá atrás Vá atrás que é bacana o que acontece Vá atrás dos espíritos, dos demônios No jogo, da marcha espiritual E assim, o jogo é, você, Esse protagonista Ele é uma pessoa comum né, Num mundo que torna-se incomum Ou num mundo extraordinário E acontece que ele acaba sendo Digamos, invadido uh, Por outro ser e esse outro C e aí não é spoiler, assim, porque quem viu qualquer trailer do jogo já sabe. Esse outro C dá poderes ao nosso personagem principal, ao Akita. E são esses poderes que dão é, essa que, que transformam Essa mecânica de atacar do jogo né? Porque ele fica aparecendo, ele, ele é um FPS é, Basicamente você não usa Armas, você usa o que o jogo chama De tesselagem etérea Eu acho muito legal esse nome, que é o nome do ataque Então o nome dos seus ataques são A, a tesselagem etérea E no jogo todo você vai ter três tipos De ataque, ataques em relação à tesselagem etérea, que é o ataque O tiro normal, digamos que O seu tiro da cor verde, a Primeira tesselagem, que é a tesselagem de vento seria a sua pistola, seria a sua pistola num jogo normal de FPS, em seguida você vai jogando e você conquista uma outra tesselagem, que é a tesselagem da água, que ela dá um golpe laminado, ou seja, dá um golpe mais ou menos em área, que ela pega dois, três, quatro, cinco inimigos, e aí tem evoluções, e o seu último, a sua última tesselagem etérea é a tesselagem de fogo, que se eu fosse comparar com qualquer outro FPS, eu diria eu acho que o Zep, se tiver jogado até conseguir a tesselagem de fogo, ele vai concordar comigo, uh, seria a sua shotgun, a sua 12, porque é um ataque mais explosivo de fogo. Então, basicamente, as suas, os seus três ataques principais são esses pelo jogo todo, né? Então é como se você tivesse três pistolas ou três tipos de armas: uma 12, uma shotgun, e, sei lá, uma um chicote, né? Que ataca em área. Uma 12, uma 12, uma, uma pistola e, uma, e, uma, e um chicote que ataca em área. Ou uma lança, de repente. E você conta também, além das, dos três ataques de tesselagem etérea, você conta também com é, um botão de invocação que o jogo chama de sintonia que é quando você chega em um determinado nível de força e você consegue apertar o L, no caso do Playstation 5 o L3, R3 e você invoca aí, é como se fosse o, o Spartan Mode do Kratos, né, no God of War então você tem um ataque muito parecido, aliás um, 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 um ataque extra, um ataque especial muito parecido e você pega também os talismãs que são ataques é, é, que você compra, que você consegue ataques extras é, é, adicionais que você tem e cada, tem um talismã que cria, é, que cria por exemplo um arbusto, né, por que pareça é até útil em determinadas partes você cria um arbusto na sua frente porque o jogo lhe permite você jogar em stealth também, e é algo bastante importante, inclusive e tem também, eu acho que uma das mecânicas de ataque principal, mas que são muito, muito mal utilizadas que é, que é muito Mal utilizado que é o Arc Flash. Uh, eu acho que eu só usei Arc Flash no jogo quando eu fui obrigado a usar. E você realmente, em determinados momentos, é obrigado a usar o Arc Flash. Mas também é um excesso, é uma, um ataque adicional que talvez pudesse ser descartado ou pudesse ser utilizado apenas uma vez. E essa vez em que ele é utilizado, aí sim, é sensacional. Porque você chega em um momento do jogo em que você está muito forte, muito, muito forte. E aí o jogo prega uma peça no jogador. Ele faz com que você fique temporariamente sem todas aquelas forças que você adquiriu e evoluiu ao longo do jogo. Ele deixa apenas com esse básico o arco e flecha. E aí sim, o jogo sobe, é aí que eu chamo de reviravolta, porque isso aconteceu comigo já com 10, acho que 10 ou 11 horas de gameplay. Então o jogo me surpreendeu nesse sentido Porque quando eu achava que ele ia continuar Naquela pegada, ele vai e tira temporariamente tudo que eu tenho E me deixa só com um arco e E me faz me virar pela cidade E aí sim, o jogo ele sobe uh, Ele escalona o um nível de terror E horror muito, muito bem Nessa hora eu pensei Pronto, se o jogo tiver mais momentos Como esse eu vou gostar muito De fato acaba acontecendo uma outra vez Mas aí eu acho que falha um pouco Na segunda vez, mas a primeira vez é muito o oh legal, e assim, o jogo ele, ele, ele tem algumas a uh, atmosfera, né falando um pouco da atmosfera do jogo ele tem sim uma capacidade de, não, ele não assusta você, embora ele tente ele tenta assustar, quem, quem assistiu por exemplo, o Grito, o filme o Grito, quem assistiu aquele filme Pulse né? a versão japonesa, não a versão americana uh, vai reconhecer muita coisa no, no Ghostwire Tokyo, porque o jogo ele tenta mesmo, uh, lhe assustar criar um clima de pavor terror e horror em você, então você vai, eventualmente você vai precisar entrar em casas pequenas em casas em que você escuta um barulho e aí o jogo é, 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 dá uma rasteira em você ele prega uma peça porque você tem que fazer alguma coisa dentro de uma casa e o jogo diz suba aquela escada, né? porque o barulho vem lá de cima, e aí você fica sem saber se sobe ou se não sobe, é uma side quest por exemplo, então eu posso não subir, eu posso ir embora né? mas é curiosidade é, que o jogo acaba colocando no jogador, faz com que a gente suba pra saber o que é, e e, geralmente as side quests algumas que eu joguei, elas tornaram-se mais interessantes do que a narrativa principal, infelizmente porque como o jogo força muito o jogador a evoluir o personagem, eu joguei, por exemplo, do modo difícil é, e aí sim, esse jogo diferente do nosso jogo da semana passada Kirby, que eu tinha jogado no wild mode mas na verdade não tinha nenhuma dificuldade o Ghostwire sim, principalmente se você não evoluiu o seu personagem, ele torna-se um jogo difícil, dificultoso e é, quando, quando a gente precisa realmente é, de uma certa habilidade talvez a gente não tenha né? e aí entra um outro fator que eu acho problemático no jogo, que é a questão da coleta do, dos poderes da tesselagem etérea você vai se pegar o tempo todo esmurrando coisas pelo cenário ou atirando em coisas pelo cenário porque o tempo todo, principalmente no início do jogo, a, o seu poder da tesselagem etérea, ele vai ficar perto de acabar ou ou tendo acabado, então o jogo faz com que você, é, a todo instante você fique recarregando esse poder porque ele fica, ele coloca itens pelo cenário que você tem que esmurrar ou atirar nesses itens e eles vão lhe conceder mais alguns uh, pontos para a tesselagem etérea, isso é algo que se repete muito, você vai passar o jogo inteiro esmurrando essas coisas pelo cenário para adquirir, inclusive nos chefes e tudo mais, então assim é um jogo que eu achei problemático nesse sentido, você não tem a opção de aumentar aumentar uh, o seu poderio da tesselagem etérea. Se você quiser aumentar, você que vai ter que fazer buscas pelo cenário. E acreditem, é, esse jogo ele tem muita coisa para buscar. E aí é onde eu aproveito e cito outra coisa Que a mim uh, não me agradou Você tem o seu Você tem o dinheiro do jogo Mas o dinheiro do jogo Você basicamente não vai usar Você vai acabar acumulando muito dinheiro As makers, né, o dinheiro do jogo é a maker E você não vai é, utilizar Muito desse dinheiro porque Você vai acabar acumulando E a maioria das coisas que você faz para evoluir o seu personagem Você faz coletando Espíritos pelo, pela cidade Então você vai encontrar o tempo todo é uma série de dois, três, quatro ou cinco espíritos voando, né, sobrevoando parados pela cidade. E aí você vai, aperta o L2, se eu não me engano, no Playstation 2, no, no, no Playstation 5, perdão. E aí você captura esses espíritos. E aí, para vocês terem uma ideia, uh, o jogo tem 240 mil espíritos. Aí eu repito, 240 mil espíritos, se você quiser terminar o jogo com 100%, você vai ter que coletar 240 mil espíritos. Então, não, é definitivamente não é pouca coisa, espalhada por um mapa muito grande, e esses espíritos, eles estão... Agora sim, ao mesmo tempo que são muitos, e é realmente muito, porque não podia ter, sei lá, 100 mil, 80 mil, 50 mil, ao mesmo tempo, capturar esses espíritos é muito bom, porque uh, é legal. Então, eu eu perdi das minhas quase 40 horas de jogo, certamente deve ter investido umas 20 22 horas coletando espíritos com a minha Katashiro. A Katashiro é um item que você recebe perto do logo no início do jogo e que permite você uh, coletar esses espíritos. Então, eu perdi muitas dezenas, algumas umas 20 horas, cerca de 20 21 22 horas só coletando os espíritos pelo jogo, porque aí sim esses espíritos, eles conseguem lhe dar a possibilidade de você evoluir o seu personagem. Então, você pega esses espíritos e você faz, você vai, você faz o new aí, você vai na cabine telefônica e você investe uh, os seus espíritos na evolução do seu personagem, então assim é difícil evoluir o personagem, você tem que coletar muita coisa, mas para não ficar só citando os problemas do jogo, né, eu também já falei um pouco um pouco é, da, da atmosfera que é legal, falei também que uh, as side quests são, são interessantes, mas aí também como tem muitos problemas, eu queria agora fazer um destaque a uh, Legal e positivo sobre ele, que é a questão dos chefes. E aí, sem entrar em spoiler, eu só queria dizer que o chefe do terceiro capítulo, o jogo tem seis capítulos. Vamos dizer que você gaste em média, e aí foi mais ou menos o que aconteceu comigo, cinco horas por capítulo. Ah, tem alguns capítulos que são maiores, é, você passa seis horas, sete horas talvez, mas a mim, eu cheguei até as quase 40 horas, porque eu passei muito tempo coletando as, os colecionáveis, os espíritos do jogo então, é, desses seis capítulos os quatro primeiros realmente são bem maiores, uh, e os 5 e os 6, eu acho que se você for tentar jogar em uma hora e meia, é, sem pressa inclusive, porque são capítulos bastante direcionados, você consegue terminar o capítulo 5 e 6, então você jogador que está jogando aí, faça tudo o que você tem que fazer, até o capítulo 4, porque do 5 e diante não tem retorno, tá? a não ser que você termine o jogo e deseje voltar, e aí pra destacar algo bem bacana dos chefes do jogo, é, eu cito a excelente atmosfera do chefe do final do terceiro capítulo. Quem assistiu o primeiro Alien, aquele filme lá, o primeiro, né, o primeirão do Ridley Scott, vai lembrar daquela atmosfera toda de, da, da, da nave é, se escondendo pela Ridley, né? A, acho que é Ridley né, o nome do personagem dela, me corrija é, se eu estiver Rip, errado. É, é. Ripley, Ripley é, Ripley. é, pronto, Ripley perdão uh, aquela atmosfera dela se escondendo pelo pelo pela nave é muitíssimo bem reproduzida numa arena em que você enfrenta a arena que eu digo que é o cenário fechado não é uma arena arena de estádio por exemplo uh, então é muito bem reproduzida pelo jogo no chefe do da, te, da terceiro do terceiro capítulo então me conquistou muito esse momento aí eu acho que o jogo ele chega num ápice é, e aí para mim é um, é ao mesmo tempo que é muito bom é um problema, porque o seu desafio principal é, e o mais interessante não é o quinto do, do, não é o do quinto capítulo não é o do sexto capítulo, é do terceiro então ao mesmo tempo que é muito bom a atmosfera que o cria, é, é, parece que o jogo ele distribui mal a, a, a inserção dos seus chefes pelo jogo, mas aí eu destaco isso aí, eu acho que para mim um dos grandes destaques do jogo é um chefe, porque nesse chefe e aí todo o level design dessa arena é muito bom porque tem muita luz E aí, de novo, tem muita luz, tem muito neon Tá muito bem iluminado E à medida que você vai enfrentando o chefe A coisa vai escurecendo, vai escurecendo Vai ficando nível Silent Hill Porque até mesmo em alguns momentos a cidade chega a enferrujar Inclusive, a cidade tem enferrujar Parece que a gente tá entrando em outro mundo E é só justamente um, um bom desenvolvimento aí De level design Com um trabalho gráfico é, Muito bem feito, né, nos assets, no cenário Enfim, no jogo e tudo mais Assim, é, ao final das horas, horas, o que eu posso dizer é o seguinte, uh, eu acho que aí, eu acho que o jogo com a Nakamura, ele teria sido um outro, eu acho que a Nakamura certamente deve ter entregue algo menor, como eu tenho falado anteriormente, e houve uma pressão do estúdio para dar uma largada no tamanho do jogo. Essa largada do jogo, é, essa inflada no, na jogatina, eu acho que prejudica muito, porque o jogo torna-se muito repetitivo. É, você acaba sempre fazendo a mesma coisa E com a exceção é, Da coleta dos espíritos O tempo todo você está fazendo coisas inúteis No jogo, por exemplo Tem, tem uma, uma parada de você alimentar Os bichos, que, cachorro e gato é, é, quase sempre, é quase sempre O mesmo gato E é quase sempre o mesmo Então é, você encontra gatos e cachorro Pelo cenário O gato ele só serve para fazer comentários Cômicos você não tem nenhuma interação diferente com o gato a não ser apertar o L2 para ver para ler os apertar o quadrado na verdade que é o botão que permite com que você leia os pensamentos dos bichos dos animais e quando você aperta o quadrado você lê o pensamento do gato o gato só toma uma piadinha pronto é isso e o cachorro você lê o pensamento do cachorro você dá um, um, uma comida e o cachorro ou dá moedas em troca ou aponta alguma coisa no cenário para você pronto mas eu acho que eu fiz isso nesse jogo cerca de 100 vezes, porque você precisa, uh, eu sempre fazia isso esperando que a interação com os animais me desse alguma outra coisa mais legal, mas dessas cerca de 100 vezes ou mais de 100 vezes que eu fiz eu acho que teve duas ou três coisas que uh, foram realmente úteis para mim na minha jogatina, que mudaram um pouco o rumo da história, fora isso é realmente um jogo muito inflado um jogo bastante repetitivo com alguns momentos muito bons, com problemas de mapa, o mapa para mim realmente é descartável como eu disse, eu joguei o jogo praticamente inteiro usando o mapa 5, 4 5 ou 6 vezes apenas os inimigos não tem muita variação é, são aqueles homens de terno, né, os salary men salaryman, uh, e depois só variações, né, de outros homens de terno, mais gordos, mais baixos, mais altos, e outras inimigas mulheres também então, também é um jogo que não tem muita variação de inimigos, uh, às vezes as side quests são melhores do que é a trama principal, então é um jogo que eu acho que ele não tem problemas gráficos, mas ele tem problemas de ideias eu acho que tem muita ideia sobrando faltou um polimento de ideias e não um polimento no gráfico, e certamente a gente poderia estar diante de um jogo bem melhor uh, se o jogo tivesse sido melhor polido em relação a esse excesso de ideias, então uh, o clima de terror, inclusive, só para ir finalizando o clima de terror é um pouco é... E aí eu não sei eu se, se eu acho isso bom, ou se eu acho isso, ainda estou pensando sobre isso, se eu acho legal, se eu acho, não acho legal, mas o clima de terror é um pouco suavizado, porque você consegue é, é, coletar músicas cantadas para inserir na sua gameplay, então você consegue comprar ou achar músicas e você tem a opção de tocá-las e deixá-las no repeat enquanto você joga, então pra quem tem como o Tolio aí, Tolho tem, tem mais receio aí de jogar esses jogos de terror? Jogo
0: de terror, passa longe
1: Pois é, tem uns, uns pop japoneses que você dá o play aí e eles suavizam, então você tá enfrentando um demônio ao mesmo tempo que você tá escutando um J-pop Ah, aí coisa...
0: também eu dei muito, um, tem coisas que eu dei também <risos> e J-pop
2: é uma então, eu,
1: prefiro... eu não sei o que, é que
2: me assusta mais se é
0: um é. jogo ou se é pois escutar
2: é. J-pop Então
0: talvez, <risos> talvez o demônio eu esteja um pouco mais familiarizado com ele eu... Eu
1: prefiro enfrentar o demônio. É, não, não, não sei. <risos> e, e pronto, pra finalizar, assim, o, o, o que, você, que você captura, né, os espíritos com a sua katashiro, a katashiro é um símbolo que você carrega, parece um pedaço de papel em formato de uma cruz, digamos assim, melhor explicando, né, melhor desenhando em áudio pra quem parece ainda não jogou. Da,
2: da ressurreição Aquele símbolo da ressurreição egípcio.
1: Isso, isso, exato. E aí eu acho, eu acho não, o efeito é, do uso do Katashiro para capturar espíritos no controle no Dual Sense do Play 5 é maravilhoso, porque você clica para capturar e o L2, não, o R2 não, L2, L2, ele começa a tremer de uma maneira que dá a ideia que você quer o espírito parece os caça-fantasmas, por exemplo quando os caça-fantasmas estavam capturando um fantasma lá com a máquina e eles ficavam puxando o fantasma e o fantasma não queria vir, então para mim foi a mesma impressão que eu tive, eu tentava puxar Puxar o espírito apertando o botão e o gatilho ficava subindo e tremendo no meu dedo. Então acho que isso é muito. São 240 mil espíritos. Então é um jogo que vai, é, se você for atrás de tudo, eu acho que é tão pena do controle né? de do, do, do jogador que, que não desligar essa opção durante o jogo, então é um jogo que poderia ser bem melhor muito longo, é, problemas com colecionáveis, com excesso de colecionáveis, o, a distribuição dos chefes está mal distribuída, as melhores coisas às vezes estão no começo do jogo muita sidequests, claro que muitos jogos têm side quests melhores que as quests principais mas aí esse jogo de fato tem melhores side quests do que a missão do que as missões principais podem oferecer de uh, prazer ao jogador. É um jogo muito repetitivo, basicamente todos os prédios são iguais, uh, os animais são iguais, uh, e o que realmente é diferente é a forma como o jogo valoriza a cultura japonesa. Aí sim, são muitos itens colecionáveis para você se perder nessa história, na história da cultura japonesa, mas aí, como eu disse, isso não acrescenta ao jogo, acrescenta a formação cultural do jogador. Então, é esperar aí os números de vendas para saber se esse jogo ganha ou não, eventualmente um dia uma continuação, então sobre o Ghostwire Talk da minha parte, era isso
0: Então, é isso aí, Ghostwire Tokyo aí pra você que se interessou né, por, por essa é, por, por esse, é, iniciativa, né, porque basicamente foi uma, uma, uma nova IP né, da Bethesda que trouxe aí pra um mercado e tudo mais, não sabemos se terá, teremos mais jogos aí dessa franquia e tudo mais, mas pra quem se interessou pelo, pelo, pelo lore do jogo e tudo mais aí que o Jonah citou aí a fundo, é tem um, um, um prólogo, que é uma visual novel, que tá gratuita. É gratuito pra você jogar um prólogo via visual novel mesmo, do jogo, que se chama Ghostward Talk prologue né? O prólogo tá lá disponível no, na, na PSN, para Playstation 4 e Playstation 5, e também no PC, lá na Steam e na Epic Game Store. Então, para quem se interessou pelo jogo, ou pelo menos pelo lore, e quer saber um pouquinho mais, quer entrar já nele agora, antes de comprar, pretendo esperar aí pra uma promoção e tudo mais, mas quer ter um gostinho do Pode Ser o Ghostward aí, você pode... Jogar o, o, a visual novel, né? Que é, tá gratuita, então provavelmente aí num dia, no fim de semana aí, você já consegue finalizá-la. agora né para o nosso nosso jogo aqui o nosso nossa a gente tá falando tanto de jogo eu acho que vai ter um game show aqui meu amigo não tem jeito Parte boa. Para... Aquela parte boa, aquela que a galera adora, eu sei que é sucesso entre os ouvintes aí, eu sei que só tem até ouvinte aí que gosta de pular, rapaz, pula não, até o... vem até o Super 20 junto.
2: Não, Super Vi... é... O não. Super
0: 20, tem, não. tem que escutar tudinho aí, porque a gente, ó, às vezes sai dicas, inclusive, do Super 20, durante o papo que tá rolando aqui, sabe? Às vezes a gente fala um jogo que tá, que a gente pensou, que o rosto pensou na cabeça aí, aí fala ah, eu que esse jogo aí sem querer aí, durante o podcast. Mas se a enfim, pra...
2: tivesse tivesse um, os mandamentos do, do Supernova O primeiro seria Não pularás o Super 20 Jamais, jamais. é mais. Inclusive
0: o, o, para quem não conhece o Super 20 É basicamente um game show aí Que os participantes tem que adivinhar um jogo Que o host, nesse caso que sou eu hoje Escolheu, então eu escolhi um jogo E o Jonah e o Zé Vão poder é, vão, vão por, por via de perguntas vão passar, passar vergonha Passar vergonha aí pra, Eu apenas vou falar sim, sim ou não a única resposta que eu posso dar é sim ou não. Então não existe. Eles vão fazer perguntas do tipo o Faustão é um personagem jogável desse jogo? Eu vou responder sim ou não. Não tem como. Então aquela velha história, sim ou não. E quando chegar em 10 perguntas ali, eu dou uma dica ali, caso eles estejam longe ainda, né? De chegar perto do, do que eu tô pensando aqui na minha cabeça. Eu vou dar aquela dicazinha marota. E quando chegar também na, na, na 20 pergunta, eu dou uma dica, caso eles não, não, não tenham adivinhado o jogo para você aí de casa chegar mandar mensagem lá na DM lá no nosso Twitter lá no nosso Instagram ou então mandar um e-mail para o gamerpoint.combr que inclusive se você acertar o jogo que a gente tá falando aqui que eu vou dar aqui a minha que eu vou dar só uma dica que você o jogo você é um carrasco se você descobrir a próxima edição a gente vai revelar qual é o jogo e também você que acertou vai poder sugerir um jogo aí para o próximo superwin então é você também pode participar aqui Conosco, e aí, todos apostos?
1: Sempre, Sempre.
0: Podemos então começar então com o Super 20?
2: Saca ali Quem que vai começar aí, quem Nossa. já escolhe aí Já faz um pau ímpar aí Vai, Jonah, Jonah,
1: e eu. Jonah e eu Então a ordem Sempre. vai
0: ser o Jonah e logo depois o Zeb Então beleza, vamos lá, podem começar
1: Esse jogo saiu para Nintendo Switch
0: esse jogo saiu para a Nintendo Switch? A pergunta é do Jonah, não, ele não
2: saiu para a Nintendo Switch. Tá, esse jogo ele foi lançado nos últimos 10 anos. anos? Esse jogo foi lançado nos últimos 10 anos.
1: Esse jogo foi lançado nos últimos 5 anos?
0: Nos últimos 5 anos? em 2022, sim, foi lançado nos últimos 5 anos. Ó rapaz, tá estranho. Opa! Tá, tá, muito, agora já chegamos. Já, três, três perguntinhas
2: aí já foi.
1: Pergunta se esse... foi lançada a 4, Zé. Aí a gente fica 4, 3, 2 e 1.
2: Aí fodeu, né? é manda as perguntas. É, esse jogo, ele é single player? Ele não é single player.
1: Esse Mas, jogo... É, é, Opa. Não
0: é single player, não é single player. é single
1: player. Olha aí. Esse jogo pode ser jogado em primeira pessoa?
2: Esse jogo pode ser jogado em primeira pessoa.
1: Opa. Ah,
2: esse jogo, ele é... Esse jogo é da Ubisoft? Esse jogo não é da Ubisoft.
1: Esse jogo, ele é um jogo de, do estilo de jogos de guerra?
0: É, pode, pode formular melhor. Acho que dá pra formular melhor. Essa
1: Esse é... jogo, ele se passa na primeira ou na... É, é, ele é da primeira ou da segunda? Não, ele não pode ser essa daí porque é. você não vai poder responder. É. Esse jogo se passa na Segunda Guerra Mundial? Não, não se passa na Segunda Guerra
2: Mundial. Esse jogo, ele é futurista? Esse jogo é futurista.
1: Ah... E agora? Ah, esse jogo, ele é exclusivo do PlayStation?
0: Esse jogo não é exclusivo do PlayStation.
2: Esse jogo teve... Diversos problemas no seu lançamento?
0: Esse jogo teve, teve problemas no lançamento, sim.
1: Esse jogo... É, é, é
0: só que a gente chegou a 10 a, a a perguntas. Já, acho que é o momento de eu dar a dica aqui, né? Talvez ou não? Eu acho que vocês estão bem, né? Vou deixar pra dar a dica na 15 Vocês estão bem, estão bem.
1: Esse jogo, agora eu vou matar. É agora. Nunca mais vou passar vergonha. Esse jogo, ele se passa, digamos, em 50 anos no futuro.
0: Cara, 50 anos, agora peraí, deixa eu fazer as contas aqui. <risos> Cara, é, Não, não. 50 anos, não.
2: Ixi. É também. Foi, é porque você foi muito também. É,
0: é porque você foi muito específico, né? Então não é 50 anos no futuro.
2: Deixa eu ver aqui, deixa eu eliminar essa daí que o João tá achando que é. Esse jogo, ele é da CD Projekt Red? Ele não é da CD Projekt. <risos>
1: ah, esse jogo, ele tem elementos de RPG?
0: Ele tem elementos de RPG. É... Eu vou dar a dica aqui. Eu vou dar, dar... Agora, como é que minha é dica dica? Assim, o trailer dele teve uma expectativa gigantesca até chegar o trailer ali foi muito hum. falado, né, hum. então... Galera que gosta de The Office, por exemplo, aí tem uma musiquinha aí que uns personagens de The Office tocam, que a galera também pode lembrar
2: desse trailer. Ó, então, porra, já,
0: já, já entreguei, viu?
2: Já entreguei. É, tá só inteiro. me fala uma coisa que eu não tô acompanhando aqui a atualização da pauta. Da... Vou, vou
0: é... dar resumida. Qual que... Ah, tá, beleza. O que foi? Ele não é um jogo do Nintendo Switch, ele foi lançado nos últimos 10 anos, também foi lançado, claro, nos últimos 5 ele não é um jogo single player, ele pode ser jogado em primeira pessoa, ele não é um jogo da Ubisoft, ele não, é, ele não é um jogo na segunda guerra sim, ele é futurista não, ele não é um jogo exclusivo da Sony sim, ele teve problemas no lançamento ele não é 50 anos no futuro, também não é da CD Projekt Red e sim, ele tem elementos de RPG
2: tá esse jogo ele é somente multiplayer
0: sim você pode só multiplayer
1: uh, só multiplayer uh, esse jogo vou fazer uma pergunta bem aleatória para matar um outro aqui mas eu já acho que não é ele mas enfim vou gastar meu cartu esse jogo ele não é da Square esse jogo não é da Square
2: Tá. Uh, esse jogo Caramba, eu vou fazer uma pergunta Muito específica Esse jogo, ele tem Um ano no seu título?
0: Um ano no seu título? Sim, até um ano no seu título. Acho que eu já matei já. Foram até agora é... 4, 8 12, 16 perguntas Tem mais 4 ainda
1: Uh, esse jogo ele é, agora complicou pra mim esse jogo ele uh, tem alguma continuação?
0: ele ainda não tem uma continuação
2: vou, ver, vou firmar aqui pra ver se é o que eu sei mesmo é... Esse jogo, ele é da EA? Ele não é da EA Pô, oh, caralho
1: <risos> Esse jogo, ele é Ele é Ocidental Esse é um jogo ocidental
0: Última pergunta, viu? Tá
2: pra... Última pergunta?
1: É
0: Tá
2: é um jogo ocidental?
0: Não, ele fez, a, ele fez a pergunta se é um jogo ocidental. Eu respondi que sim, é um jogo ocidental.
2: Caramba, peraí,
0: peraí, peraí. Não, você fez a pergunta se ele não era ocidental, foi isso?
2: Agora qual...
1: Se ele é ocidental.
2: Ah, sim, então sim, ele é, oc ele é ocidental. Nossa, é, só queria só confirmar essa pergunta do, do Jonathan. Calma aí. Peraí. É, eu vou, quer que eu dê de novo um panorama de tudo? Faz aí um resuminho rápido. É. Ele
0: não, é um, ele não está no Nintendo Switch. Ele, não, ele foi lançado nos últimos cinco anos. Ele não é um jogo single player. Ele pode ser jogado em primeira pessoa. Ele não é um jogo da Ubisoft. Também não é da Segunda Guerra. E sim, ele é futurista. Porém, não é exclusivo. Teve problemas no lançamento. Não se passa 50 anos no futuro. Não é da CD Projekt Red. Ele tem elementos de RPG. Sim, ele só foi. Ele é, só tem como ser jogado multiplayer. Ele não é da Square. É, ele, ele não tem só um ano. Foi lançado. É, ele também ainda não tem continuação. Não é da EA. E também ele é ocidental.
2: Caralho, mano. Agora é realmente. <risos> Lembra, né, não. que eu
0: falei, ó, o trailer dele assim ficou um hype assim. Tipo, eu vou dar outra dica aqui do trailer. Foram 24 horas lá. Uma tela e a galera guardando o trailer. Sabe? Caralho, velho. Eu não vou lembrar disso. Muita Muito expectativa, muito expectativa pra esse jogo. Foi um pico de mais de 100 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo esse
2: trailer. Oxi! isso foi? Loucura. Cara, peraí, peraí, peraí. Cara, eu não vou saber, não vou saber. Hoje, realmente, daí eu não vou repetir o que eu fiz na, na edição passada, não. <risos> Eu vou perguntar aqui. É, esse jogo peraí, caramba, muito aleatório, esse jogo, peraí, caralho, mano, esse ó, peraí, eu vou perguntar agora só pra matar mesmo, esse jogo ele tem, na sua, na, sua, na sua saga, ele tem mais de 5 jogos?
0: Na sua saga ele tem mais de 5 jogos? É, deixa eu ver hum, aqui, sim, ele tem mais de 5 jogos, Poxa, mas eu não tinha perguntado se ele tinha continuação? Não, você perguntou se ele tinha continuação A partir de... Ah, tá. Entendeu? Ah, tá, tá. É aquela a velha história dele. de como a foi formulada a pergunta é. É. Hum. Aí eu até não falei, eu falei não dele, né? é, Eu falei não, último. ele ainda não tem continuação
2: É, então, é, realmente eu não sei qual é não, cara Hoje vai ser difícil Ele tem cinco jogos, sim Eu vou fazer as minhas pesquisas aqui Pra tentar fazer o meu chute, mas Hoje eu não acerto não
0: Dá, vocês podem chutar, então, podem tentar, agora já terminou, né, vai ficar para os ouvintes, mas se quiserem podem tentar, o... podem tentar aí chutar.
1: Vamos Fala, lá, tentar. Um chute Não, vamos um pra cada, aí qualquer coisa eu, sim, sim, aí quando sim, vocês sim, derem o um seu sim,
0: chute de um um cada um aí eu um vou e falo qual que foi, qual que é o jogo.
1: Assim, é... vocês, eu senhoras. como sempre eu tô aqui só para passar vergonha quando chega no Super 20. Então, até hoje, o máximo que eu cheguei perto foi chutar Final Fantasy XV, quando na verdade era o 7, então eu errei por oito jogos. Então, eu continuo, acho que, sem saber qual era o jogo. Eu pensei aí em um que, uma pergunta minha, descartou, em outro que o Zé perguntou, a pergunta dele também foi descartada. E eu vou chutar um que não é, aparentemente, já que... Acho que uma das perguntas foi que se ele tinha ano no título. Então eu vou chutar aqui um que eu sei que não tem ano no título. Mas eu vou chutar porque é a única ideia que me ocorreu aqui. Uh, Deus Ex Human Revolution. Não, não, é. Que não ele é? Também
0: é. Ele é single player esse aí,
2: né?
1: É, e também é da Square, né? Então foi descartado lá atrás. Mas é porque realmente eu não consegui pensar em outra coisa.
2: Eu também tô sem pensar em outra coisa. Cara, eu vou chutar qualquer um aqui. Eu vou chutar o o Battlefield de 2042, que era o que eu achava que era. É o meu chute, eu realmente não sei. Não sei qual é esse daí. Como foi Battlefield? O ah, 2042. Não é. Não é. Só, pra, só pra dizer que eu não falei nada.
0: Não é, eu tava é. aqui anotando aqui, no, novamente aqui, o qual é o achava,
1: achava que era ele também, em um momento, mas quando você descartou que não era é. da EA, então...
0: Então eu vou, vou aqui off aqui rapidão, pausa na edição aí pra falar pra vocês qual é, pra os, os, os dois aqui qual, qual jogo é Manda lá a DM no Twitter, no Instagram ou no gamepoint.com.br lá no e-mail, se você descobrir a gente vai revelar qual o qual jogo, né, lógico, na próxima edição e você também pode sugerir um jogo aí pra gente jogar no próximo Super 20 aqui. Então, fica com vocês aí, galera. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui nesse Super Novas Show 57. Caralho, 57 edições, nossa senhora. Muita coisa, viu? Muita coisa e tem muito por vir. E vai ter muito por vir se vocês seguirem sempre a gente, apoia a gente lá no arroba supernovasTV no Twitter, no Instagram e lógico no apoia.se barra supernovas. Você apoiando com qualquer quantia, a partir de um real por mês você já tá apoiando mais Imagina se todo mundo que ouve aí dá um realzinho por mês. Pô, já dá uma galera, já dá pra gente, quem sabe, bater nossa meta aí já, a nossa primeira meta que a gente quer pra lançar alguns podcasts especiais, então... Se puder, a gente sabe que tá difícil pra todo mundo, né? A inflação subiu demais aí. Soube aí que em março a inflação foi maior do que o ano de 1994 inteiro, tá ligado? Março agora. Então tá difícil pra todo mundo. Naquele realzinho, a gente é, aceita também pra vocês. A gente tem vários shares lá também e tudo mais. Você também ajuda demais a gente colocando lá as cinco estrelinhas lá no Spotify, avaliando a gente no seu agregador de podcast favorito. Também... É, você tem como a, clicar lá nos vídeos do nosso YouTube, lá no Super Greg, também tem análise, tem tudo, tem também no GamerPoint.com.br, tem análise, tem tudo, cara, a gente trabalha aqui, coloca o conteúdo para você de todo tipo, e também tem o um podcast cheio de, de indicações do Zé, né, também. É,
2: esse daí é o podcast que eu sempre falo, que a gente dá as nossas opiniões é, sinceras sobre filmes e séries, então, é uma indicação a dois. A gente, você encontra a gente também nas redes sociais com esse nome. Vai lá se você quiser ouvir uma opinião mais underground dos filmes conhecidos e os não tão conhecidos, assim. É isso.
0: Então, corre pra gente. O Jonathan que fala aí rapidão. É, eu
1: queria só dizer aí que tem análise do Kirby and the Forgotten Land lá no GamerPoint e vai ter também análise do Ghostwire Tokyo e não sei se posso falar ainda, mas eu vou soltar em forma de, vou soltar em forma de dica que vem aí também episódio falando, texto também. Sobre um game que se passa, digamos, em um espaço muito, muito distante. Então a dica aí eu acho que já dá mais ou menos pra galera saber o que é que vem por aí à frente no Supernovas.
0: É isso então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Voltamos na semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-podcast aqui provavelmente com o Rômulo botando de novo aí as sandálias da humildade, voltando aqui pro Rocha aqui, é lógico que a gente tá brincando aqui, o Rômulo não pôde gravar, é eu, eu, eu sou sempre ligado no 220 então já se acostuma, né, que quando for o Túlio aqui gravando aqui como o Roche aqui, é sempre no 220 pessoal, um beijo para vocês fica com Deus, até a próxima
1: falou, falou guys